0: Voltamos aqui para o nosso ponto. E só para dar uma pincelada rapidinha aqui. A gente está no 8 oitavo princípio. Queria novamente dar uma passadinha só nos, nos tópicos. O primeiro desses oito princípios, a gente está quase acabando, né? É que nós devemos ler a Palavra com a compreensão, lê a Bíblia com a compreensão de que ela é a Palavra de Deus. Ela é a autoridade sobre as nossas vidas. Ainda que nós não entendamos, ainda que nós não pratiquemos tudo, é, a Palavra de Deus é a nossa base, a base para tudo que nós queremos saber, tudo aquilo que nós devemos tratar em relação a Deus, a quem nós somos, o que vai acontecer conosco. Então, nós temos a Bíblia e a única fonte segura que nós temos para conhecer a vontade de Deus para nós é a palavra dele. Depois o segundo ponto é que nós não devemos tirar o texto do contexto e isso é muito comum é, no meio evangélico de pegarem alguns pegam alguns textos para defender ideias ou doutrinas ou ensinos e esses textos eles são tirados de uma realidade e aí você não consegue compreender e fica fácil então ser enganado se você não conseguir, se você não examinar aquele versículo ou aquele pequeno trecho da palavra dentro daquele contexto então nós não devemos tirar um texto da palavra de Deus fora do contexto que ele está inserido depois o terceiro ponto é que a Bíblia explica a Bíblia e nós, às vezes, não compreendemos é, lendo uma passagem, nós até pode acontecer que nós não compreendamos totalmente aquela passagem, e aí nós vamos precisar de outras passagens na palavra para é, compreender. Por exemplo, nós falamos na semana passada que o Espírito Santo é uma das pessoas da trindade. A trindade, o termo trindade, não existe na palavra de Deus. Mas nós sabemos que Deus é um Deus, três pessoas. E às vezes você está lendo um texto e fala do Espírito Santo como Deus, mas não está tão claro. Aí você vai pegar outras passagens em outros textos da palavra, do, desde Gênesis, Apocalipse, e você vai ter uma compreensão mais clara. Então, por isso que a Bíblia explica a Bíblia. O quarto ponto é que, vamos ver onde ele está, nós devemos tomar cuidado com as alegorias. Que alegorias são figuras de linguagem e às vezes alguns pegam esse é, e fazem de alguns textos, eles não pegam no um texto literalmente e fazem daquilo uma alegoria. Você pega uma passagem bíblica, aquele texto é literal, falo, não, isso aqui quer dizer isso. Um pastor diz, não, esse texto aqui quer dizer isso. E aí quem passa a ser a referência não é mais a palavra de Deus, e sim aquele que está dizendo o que quer dizer o texto. E aí a gente perde a referência. Se a nossa referência for quem está pregando, nós estamos em terreno arenoso, perigoso. Tanto que vocês não devem dar crédito a ninguém, nós não devemos dar crédito a ninguém, nós devemos dar crédito à palavra, para ver se aquilo o que aquela pessoa, seja ela quem for, estiver dizendo, está baseado e fundamentado na palavra de Deus. E a alegoria ela é muito perigosa nesse sentido. Há textos na palavra que são alegóricos, mas eles se explicam. Cinco, há verdades específicas para situações indivíduos específicos. Nós vimos aí alguns casos de isso, muito comum na, na igreja neopentecostal, de pegar promessas que são específicas, por exemplo, para o povo hebreu, para o povo do Velho Testamento, e trazer para essa realidade, dizendo que todos nós estamos inseridos naquela promessa. Às vezes, realidades. É, é, da palavra, nós falamos, por exemplo, de uma delas que é da questão que se nós crermos, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, nós vimos alguns textos da palavra que aquilo não se aplica a todo cristão ainda que nós devamos orar pela salvação dos nossos filhos pregar a palavra para eles e crer que o Senhor vai levá-los a, a ele mesmo mas nós não podemos exigir isso de Deus, porque a palavra mostra outros textos que vão contra esse, é, essa promessa, que foi dada especificamente em duas situações. Uma delas que nós vimos foi quando o carcereiro, quando Paulo fala para o carcereiro que ele é, eles são presos, Paulo e Silas, e eles saem da, da prisão lá porque Deus opera um milagre, e o carcereiro fala, o que, que nós vamos fazer? O que Deus que tem que ser salvo? Fazer para ser salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí ele vai para a casa dele, crê no Evangelho, a família dele crê, e são batizados. Aquilo lá se, se aplica a todos, é uma promessa para todos. Nós vimos alguns textos da palavra que mostram que não. Apesar de, mais uma vez, nós devemos orar pela salvação da nossa família. Aí tem algumas aberrações, por exemplo, aquela do é, profecias de que você da prosperidade. De que uma delas, que eu já falei algumas vezes aqui De você ir lá, que Deus disse que onde você colocasse a planta do seu pé Aquela terra seria sua E vai lá o cara e escolhe uma data lá e põe o pé lá vai ser minha Isso é uma promessa que foi dada para o povo hebreu Para a terra de Canaã E alguns estão trazendo isso para hoje, fazendo uma dispersão Então, há realidades específicas Para pessoas específicas É claro também que há promessas para toda a humanidade nós vimos também algumas. O sexto ponto é para que nós possamos crer na Bíblia, é, o Espírito Santo é primordial, é fundamental. Nós podemos, falamos também que nós podemos entender algumas passagens, mas para querer crer naquilo como verdade absoluta, é primeiro necessário que nós tenhamos crido, nascido de novo, tenhamos recebido o Espírito Santo e aí sim nós podemos crer. Porque em nós não há capacidade, o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque elas lhe parecem loucura. Então, precisa que o Espírito Santo venha habitar em nós para que, então, deixe de parecer loucura e passe a ser uma realidade para nós. Então, o Espírito Santo é necessário. Nós vimos na semana passada que a Palavra de Deus, com quanto Palavra de Deus, ela não se propõe a dar todas as respostas que nós gostaríamos. Há muitas questões que nós não temos compreensão que aprove a Deus, porque Ele é Deus, não nos revelar. Nós vimos também que muitas das diferenças que nós não compreendemos, às vezes é por falta de um estudo detalhado da palavra, mas há casos que por Deus não quis revelar, e nós devemos estar contentes e felizes com isso. E hoje nós vamos ver o propósito da palavra de Deus, não é gerar conhecimento, mas sim vida. Aqui nós pegamos alguns princípios, Puxa, que interessante, esse princípio para isso, serve para isso, para isso. Então, aquilo lá para mim é interessante que eu fico conhecendo e sabendo como funciona. Mas o propósito da palavra de Deus não é gerar conhecimento. É gerar o quê? Transformação de vida. É claro que isso se dá na pessoa do Filho de Deus, Jesus, que as Escrituras mostram Ele. Nós vamos ver esse texto. O propósito da palavra de Deus não é dar para nós conhecimento das coisas dEle. Quando nós estudamos, por exemplo, escatologia, falamos da, da volta de Jesus, que é um tema que eu já falei que eu sou apaixonado, não é porque eu quero conhecer e especular quando vai acontecer, e isso acontece muito, quando é que vai se dar esses sinais e a gente tenta algumas, fazer algumas é, conjecturas e tentar entender, não. Qual que é o propósito? É para que a gente possa ter, Jesus falou assim, quando a gente vir essas coisas acontecendo, Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então, o propósito é, Senhor, graças ao Senhor mesmo, a tua volta está próxima. E aquilo é para gerar uma expectativa, é para que eu possa falar de Jesus para outras pessoas, é para que eu possa querer conhecê-lo mais, viver em santidade. Não é para eu saber quando Jesus volta. E isso é para todos os assuntos da palavra de Deus. Toda ela tem o propósito de gerar vida em nós, e não conhecimento, Tá? E aí nós vamos continuar na leitura aqui. Já vimos que muitos dos judeus, nós vimos essa passagem, examinavam as escrituras e, portanto, eram grandes conhecedores das mesmas. Aquele grupo que. O grupo que Jesus mais criticava dos fariseus, por exemplo, eles eram conhecedores das escrituras. Olha bem. ...conhecedores das escrituras. Contudo, o próprio Jesus lhes disse que o mero conhecimento da Bíblia não quer dizer nada. E aí nós vamos ler o texto de João 5, versículos 37 e 40. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz. Presta atenção... No que Jesus está dizendo aqui. Nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam ter que nelas vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Olha o que Jesus diz para eles. Eles... Estudam as Escrituras cuidadosamente. Mas Jesus fala assim, ó. O Pai que me enviou, Ele me testemunha a seu respeito. Vocês não conhecem o Pai. Vocês nunca ouviram a voz de Deus. Nunca ouviram a voz de Deus. Vocês conhecem as Escrituras. Vocês estudam as Escrituras cuidadosamente. Mas vocês nunca ouviram o Deus das Escrituras. Então tem conhecimento bíblico muito conhecimento, no caso deles, do Velho Testamento. Mas aquilo não tem função nenhuma. É claro que a Palavra de Deus, Deus age, o Espírito Santo age pela Palavra de Deus, e aquilo serve também para aquele que não crê como um juízo mais severo. Porque conhecem as Escrituras e não querem saber do Deus das Escrituras. Mas o propósito das Escrituras não é gerar conhecimento. Por isso que, quando eles chegam é, para Jesus, muitas vezes eles falam mestre. Por quê? Mestre é alguém que eles valorizavam por ter conhecimento das escrituras. Um conhecimento aprofundado das escrituras. Mas aquilo não tinha vida, não podia gerar vida. Obviamente, diferente do caso de Jesus. Eles valorizam aqueles que têm autoconhecimento. Olha só. Vocês nunca ouviram a voz do Pai. Nem viram a sua forma, nem a sua palavra, ainda que vocês a estudem, habita em vocês. Por quê? Porque vocês não creem naquele que ele, o Pai, enviou. Não creem em quem? Em mim. Vocês estudam as escrituras cuidadosamente e ela tem um propósito, nós já vimos isso. O propósito das escrituras é o quê? Revelar Jesus. Olha, é o que Jesus disse, ó. Vocês estudam as escrituras porque pensam ter nelas a vida eterna. Tá, a vida eterna está aqui, está nas escrituras. Eu vou examinar, eu vou estudar, eu vou buscar a vida eterna. A vida eterna está em quem? Uma pessoa, Jesus. E aí, ele diz assim, ó. Vocês não querem vir a mim para ter essa vida eterna. Porque eu estou dizendo, vocês só podem ter a vida eterna se vierem a mim. Jesus disse isso. Não. Você, nós não queremos. Então, na realidade, você quer conhecimento e não vida eterna. É diferente, não é? É diferente. E olha só, eles são um grande exemplo de grande conhecimento. Paulo, quando era um dos principais dos fariseus, o que, que ele faz com o conhecimento dele? Considera como esterco. Tudo que eu sabia, eu jogo no lixo. Porque eu, eu por amor a Cristo... Eu jogo tudo aquilo no lixo. É claro que Deus, na sua soberania, no seu poder, ele usou aquilo. Ele usou o que Paulo havia estudado nas Escrituras, mas com uma realidade totalmente diferente, não com mero conhecimento, mas sim como vida, porque Jesus habitava nele agora. Aqueles homens liam as Escrituras, mas eles nunca ouviram a sua voz, a voz de Deus. Nem a sua palavra habita neles, ou habitava neles, pois não criam naquele que Deus havia enviado. O Senhor não os condena pelo estudo detalhado das Escrituras. Aí, oh, peraí, então, então, eu não vou estudar a Palavra de Deus, mas não, porque não, eu não tenho vida na Palavra. Não, não é isso. Aí alguns vão para o um outro extremo. Então eu não vou me dedicar ao estudo da Palavra, meditar na Palavra, a ter um tempo diariamente diante do Senhor na Palavra. Não, porque ela não tem poder nenhum. Ela só gera conhecimento. Não. Qual o Jesus verdadeiro? Como é que eu sei que Jesus é o verdadeiro? Nós já vimos isso. Que o Jesus que os espíritas dizem, que os mórmons dizem, que os testemunhos de Jeová dizem, que os católicos dizem e que alguns evangélicos dizem. Como é que eu sei? Todos eles falam Jesus e falam bem. Qual Jesus, como é que eu sei qual é o Jesus verdadeiro? Pela palavra. Então eu preciso da palavra para saber qual é o verdadeiro Jesus. Não é? Não, a palavra não serve para nada Não Mas eu tenho que ir para ela com um objetivo Senhor, eu quero que a tua palavra se torne viva Eu não vou para ela como eu vou estudar um livro para uma prova Eu vou adquirir conhecimento, informação Para aquele fim específico, depois eu jogo fora Não A palavra de Deus ela tem o poder e a função de gerar em nós o que? Vida, mediante a ação do Espírito o Senhor não os condena pelo estudo detalhado das Escrituras, afinal isso seria um contrassenso com a própria Bíblia. O problema era a motivação deles. É isso que Jesus está dizendo. Então está claro né, que nós devemos estudar, e nós devemos estudar separar um tempo, todos os dias, na palavra. Ainda que haja lutas, ainda que haja uma tentação, e às vezes é preguiça para a gente não fazer... Mas nós devemos, e ainda que eu, às vezes eu não estou motivado, ainda que eu não estou entendendo, às vezes nós já conversamos algumas vezes sobre isso, a gente está lendo e, não, e tem um monte de coisa vindo na sua cabeça. É, ontem mesmo estava em oração, não tem não, hoje eu o Senhor, estou tão ansioso, mas eu quero, eu, Senhor, eu não consigo a partir de mim mesmo parar com isso. E vem um monte de coisa na minha cabeça, mas eu quero, esse momento eu quero para ter com o Senhor só. Eu quero clamar ao Senhor, livra-me da ansiedade. Aí eu lembro de Jesus, fala assim: ó, "Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês. Lançar sobre ele a nossa ansiedade". Então, Senhor, eu estou, em termos práticos, Senhor, eu não, eu tô ansioso, me dá descanso. Às vezes, isso requer uma continuidade nessa oração até que esse descanso venha. O que não pode acontecer é nós desistirmos. Se nós desistimos, um... Deus não vai deixar de ter misericórdia, não vai deixar de ser gracioso. Mas nós vamos estar perdendo a oportunidade de ter contato com Ele. Então, Senhor, e aí o que nós devemos pedir a Ele? Senhor, capacita-nos a perseverar. Eu, às vezes, eu, eu tenho o propósito de estar lendo a palavra de manhã. Às vezes, puxa, aquele dia eu estou cansado, não acordei e tal, perdi, me entristece. Aí vem, a... não, Senhor, passou um, dois, diz, Senhor, retoma esse propósito. Não como é, uma regra, mas como uma necessidade. Isso deve ser a nossa vida. O centro da Bíblia é Cristo. Empresta sua caneta, André, por favor. Eu quero só corrigir aqui. Habitava neles aqui, seria melhor. Eu tenho um tio, meu que hum? Ele sempre fala que a maior criação do homem foi Deus. E agora, pensando dessa maneira, eu vejo que o pensamento dele não é novo. É o mesmo pensamento dos fariseus. Eles, eles entendiam que cumprir aquilo que estava lá já era o suficiente. Não, por isso eles não buscavam o ouvido. Se, se eu estudar isso aqui, eu vou me tornar uma pessoa melhor do que eu já sou. Eu vejo a maioria que rouba, que faz, que isso eu não faço porque eu sigo seguir. Então o pensamento desse meu tio, ele é bem parecido, ele acha que é o suficiente. É, agora tem uma grande questão... Quando Jesus fala para esses mesmos, que eles estudavam as escrituras, ele diz assim, vocês são que nem os sepulcros caiados. Por, por fora vocês estão pintadinhos, arrumadinhos, mas por dentro está cheio de ossos e de rapina. Vocês não praticam. E aí Paulo vai dizer assim, ó, Pedro vai falar assim, ó, nós vamos ficar jogando um peso sobre eles da questão da salvação pela graça, que nem nós... Nem os nossos pais pudemos suportar. Eles iam, e aí entra outra questão da hipocrisia, porque ninguém tem a capacidade de cumprir tudo. Ainda que ele fale, eu faço, não, eu obedeço, eu, eu tenho por pai Abraão, né, que eles falavam disso, eu estou para obedecer, eu quero obedecer os mandamentos, a palavra, tem tudo aquele monte de regra, eu vou obedecer, eu sei em mim que eu não tenho capacidade, ainda que eu me justifique por isso. É que você considera que o teu pecado é menor que o pecado do é, Você tem um assim. pecado gravíssimo, mas aquele lá que rouba, aquele lá que é terrível. Roubar é o pior que tem o meu. É é, mas aí... E, não, e... Pensam assim, pensavam é. assim, dessa maneira. nós vamos ver pela palavra, várias, que a, a própria palavra diz que, ainda que as consequências para os pecados, elas, na nossa realidade, elas sejam diferentes, para Deus não existe diferença. Nós, quantas vezes nós não lemos o texto de Tiago diz assim, ó, aquele que guardar todos os mandamentos e tropeçar em um só ponto da lei, ele é culpado de todos os outros. Eu nunca matei ninguém, mas eu menti, eu sou um assassino. Para Deus é o mesmo nível. É claro que as consequências de uma mentira, dependendo do contexto, porque uma mentira pode gerar até uma morte, né? Mas uma mentira daquelas brancas, né? é uma mentirinha que não faz mal a ninguém, pode ser que aquela mentira, humanamente falando, não gere nenhuma consequência. Ao ponto que um assassinato vai gerar uma consequência humanamente falando. Mas para Deus, e Deus odeia a mentira, porque o pai da mentira é o diabo, então é o mesmo nível. Não tem diferença. Vamos voltando aqui, ó. o centro da Bíblia é Cristo. Se nós a lermos dia e noite e não o encontrarmos, tá, um a aqui, essa minha, né? na realidade, ó, se nós a lermos a palavra de Deus dia e noite e não o encontrarmos, então estamos perdendo o foco. Nós devemos, Senhor, eu quero ver o teu filho nas escrituras estaremos apenas adquirindo conhecimento. É como por exemplo estudarmos os elementos da química apresentados na tabela periódica. Lembra ou não? Acho que aqui ninguém? Não. Ninguém lembra, né? Eu quis pois é, mas tinha lá aquele monte de elementos e tal, né? Não. Tem é. E todo mundo estudava e tinha que decorar. Lembra os símbolos e tal? Todos nós Tivemos aqui, aqui ninguém está na área, né? Talvez se fosse alguém de, da área aí, poderia saber melhor. Mas eu, como eu já sabia disso aqui, então eu coloquei esse exemplo. Né? Todos nós tivemos aulas sobre essa matéria. Contudo, para a maioria, aquelas informações jamais terão relevância alguma para suas vidas. O é que, que, que eu aplico? Nada, meu. É, eu aprendi, tinha que fazer a prova... Mas hoje, ainda que todos os elementos fazem parte da nossa vida, a gente não tem, né, todos aqueles elementos fazem parte da nossa vida, mas em termos práticos, o que eu uso para aquele conhecimento? Nada. Não uso para nada. Não é esse o propósito das Escrituras. Não é eu ler, nossa, meu, que sensacional isso aqui, o texto e tal, papapá, e não tem propósito nenhum. Uma vez eu vi, é um homem de Deus, eu vi uma série de estudos dele, ele veio pregar e ele fez umas pregou por duas horas na igreja. E ele fala um estudo que chama o Duplo Chamamento. Ele ficou uma hora falando, eu fiquei uma hora ouvindo, sensacional. Onde ele vai buscar os textos e tal, mas o que aquilo tinha de relevância? Para mim, zero. Saí no meio, não aguentei ouvir. Era muito interessante o conhecimento bíblico, ele é um homem sério. Foi nesse caso específico, eu fiquei, fui infeliz. E eu compartilhei com alguns irmãos, também não gostaram, alguns outros gostaram. Mas é aquela ideia de ter muito conhecimento bíblico, olha como o cara conhece isso, e isso, isso, mas e tá, e vida? E onde eu posso aplicar isso na minha vida? Todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, eu tenho que buscar a aplicação dela para mim. Não em mim, mas Senhor, onde o Senhor quer viver isso aqui que eu estou aprendendo na minha vida em termos práticos a palavra de Deus tem a função através da ação do Espírito Santo e Cristo em nós, gerar vida não conhecimento eu me lembro de um colega também que disse ele, ele disse que nós já li a Bíblia seis vezes não creio em Deus eu a Bíblia seis vezes, mas não creio em Deus e daí? Não é? que relevância tem o ensino da palavra deve ser vivido na prática e aí nós temos o texto de Tiago 1.22 que fala muito claramente isso sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando-se a si mesmos se a gente só ouve e não põe por, por prática nós estamos fazendo o que? enganando-nos agora, aí. Eu não tenho capacidade de pôr em prática. E aí, aí nós vamos ver como é que isso é colocado, então como é que pode ser colocado em prática. Vejamos o que Paulo escreve sobre o conhecimento da letra sem a ação do Espírito. Vamos ver essas aspas aí. Vocês mesmos, 2 Coríntios 3, 2 a 6. Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos olha que interessante é, primeiros irmãos lembra a primeira carta de Coríntios muitas críticas, muitos erros dentro da igreja de Corinto. Paulo escrevendo para exortar corrigindo, depois ele escreve a segunda carta para os irmãos de Corinto. olha o que ele está dizendo deles vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos, vocês demonstram que são uma, a carta de Cristo resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. O que ele está dizendo? A palavra de Deus não foi só um conjunto de conhecimentos, ela gerou vida em vocês, as pessoas veem a palavra na vida de vocês. É aquela coisa de, daquele testemunho, eu vi o Evangelho, que nós já vimos algumas vezes. Mas como é que você viu o Evangelho? O Evangelho você ouve, não? Eu vi o Evangelho naquela pessoa. Eu vi Cristo naquela pessoa, nos atos, na maneira dela tratar, nas pequenas coisas. É claro que aquela pessoa precisa conduzir, seja ela quem for, falar de Jesus. Para mim é uma falácia dizer aquela expressão que a gente já ouviu algumas vezes: prega o Evangelho, se necessário use palavras. Isso é mentira. É mentira. Porque uma pessoa só ouve, só pode crer, de que maneira? Pela palavra. Pela palavra. Você pode ser, uma, você pode ser, vem, joga a bola, você nunca fala, não critica. Eu vou trabalhar com você, você é um cara que tem um testemunho fantástico. Puxa, meu, aquele cara é um cara sério. Hein? Mas se você não falar de Jesus para mim, eu não vou saber por que você é assim. Então você precisa anunciar Jesus. Nós precisamos. É claro que a nossa vida, e outra coisa... Ainda que a minha vida, porque a vida de ninguém reflete totalmente o caráter de Cristo, ainda que ela não reflita o caráter de Cristo, eu preciso proclamar. Então, a proclamação, o peso da proclamação do Evangelho é maior do que a nossa vida. Agora, bem entendido. Senhor, capacita-me a viver. para a tua glória. E aqui ele está falando da vida daquelas pessoas. Não que possamos reivindicar... Qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. E aí, ah, a letra mata, aí havia um grupo. Hoje, graças a Deus, isso mudou. Alguns anos atrás, a igreja pentecostal dizia, não, a letra mata. Então, estudar teologia é letra, a letra não serve para nada. Mas é uma distorção do texto. A letra mata, é verdade, a letra o conhecimento, como tinha os fariseus, sem vida, mata. Mas quando você vai estudar a palavra e a teologia, o estudo da teologia, cumpre o devido propósito de estudar, de querer conhecer mais ao Senhor, ela é muito bem, ela é muito bom. A palavra diz assim, aquele que ensina, que haja dedicação. Então é importante sim estudar. Agora, para adquirir conhecimento, não. Então, eu não sei se você se já ouviu isso, né, essa questão da, da, de, de, de que a letra mata e alguns no, no círculo, especialmente pentecostal, falavam isso. Hoje não, hoje, boa parte. Estava conversando até com o Carlos lá, o, o irmão da Assembleia, e alguns irmãos lá começaram a participar, eu, eu estudei com alguns irmãos da Assembleia de Deus, é, e a igreja hoje pentecostal é a igreja que mais manda é, obreiros para estudar nas faculdades não denominacionais. É muito legal isso. Eu fiquei muito contente com isso. A sul-americana é um exemplo. No começo era essencialmente batistas e presbiterianos e metodistas que estudavam lá. Né? Hoje o percentual de pentecostais estudando é muito maior do que os tradicionais. Isso é muito bom. É claro que também tem que peneirar, né? tem que tomar cuidado, mas é bom para você abrir um pouco a, a, a sua mente em relação a, aquela, a algumas diferenças que existem. Mas, a lei está tá tratando da palavra ou está tratando da lei? Da palavra como um todo. Você pode pegar é, vários mandamentos, pegar Novo Testamento, nem Velho Testamento. Você pega Novo Testamento e adquirir conhecimento e usar aquilo, mas não, aquilo não ter vida. É no caso do contexto. Tá além, né? Não, não. No contexto, para eles, obviamente, que eles não tinham ainda. Paulo está escrevendo uma segunda carta. Eles não tinham o Novo Testamento ainda. Então, sim. Mas para nós, hoje, uma pessoa pode pegar Novo Testamento e fazer disso letra. E a letra não mata porque já não tinha vida é, Ela não mata, né? Ela não tem o poder de gerar vida se não for pela ação do Espírito Santo. Ou seja, você continua na morte. A letra, você continua na morte. Exatamente. Se ela não é, gerar mas... vida. Agora, bem entendido. Sem a letra... Não é possível a vida. E que precisação do Espírito. Espera a letra ou rir. Eu tinha uma professora de literatura que, inclusive, eu fiz letras que causa dela. Né? Então, minha vida é diferente. E ela tinha um conhecimento bíblico, que era um negócio assim, extraordinário. Todo texto que tinha alguma referência bíblica faria tudo de cor. Mas o um conhecimento, assim, que eu ficava assim só que ela tinha uma vida assim muito doida, uma pessoa com procedimento totalmente contrário. e a gente tinha mais umas duas colegas crentes, né, na sala. e a gente foi tentando descobrir assim se ela tinha alguma, é, era de uma família cristã, uma coisa não. simplesmente eu quero saber mesmo. eu conheço de tudo, eu já li de tudo. ela tinha uma leitura de tudo mesmo, uhum. inclusive da Bíblia. conhecimento muito no nosso, nosso, às vezes, mas só isso mesmo. Como um livro, como um livro, né? e que não é não como palavra de Deus. Né? Muitos se utilizam, utilizam do trecho, a letra mata, mas o Espírito vivifica, que encontramos no versículo 6 desse texto que nós lemos, para dizer que o estudo profundo das escrituras não é necessário e que o exame cuidadoso da palavra não é importante. É comum, é, nesse meio também, não sei hoje, né? Não, vou estudar a palavra de Deus. Não preparar um estudo para pregar aqui. O Espírito vai falar na hora. E chega lá no culto, lá e não tem nada preparado. Não lê, não estuda a palavra. E vai lá, o Espírito fala. É comum isso. O alguns quando ele fala assim, você é obreiro preguiçoso. Se você não tem condição de estudar, uma coisa. você tem condição, você tem que estudar sim, porque a palavra de Deus diz. Onde é que eu estava? Não é isso que Paulo afirma. O apóstolo nos ensina que é fundamental que estudemos sim a palavra de Deus. Entretanto, sem a ação do Espírito Santo em nós, a compreensão e, fundamentalmente, a prática real desta palavra será inexistente. Um não pode andar separado do outro. O Espírito anda com a palavra. É por essa razão que ele escreve que os cristãos devem ser a carta conhecida e lida por todos... Que são uma carta de Cristo, resultado do ministério, escrita com o Espírito do Deus vivo. Que ministério? Oh, vamos pegar o exemplo da primeira carta aos Coríntios. O que ministério Paulo está dizendo? Eu escrevi uma carta para vocês. Ele esteve com aqueles irmãos de Corinto, mas eu escrevi uma carta, corrigindo algumas posturas dele. Alguns deles se rebelaram com aquela carta, outros, Senhor, tem misericórdia. Nós temos errado. Por exemplo, na questão dos dons do Espírito, na questão dos dons de línguas. Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, um dos pontos que ele trata, no capítulo é, 14 de 1 Coríntios, é para tratar do mau uso do dom de línguas. O dom de línguas é uma bênção? Sim, é dado pelo Espírito, é um dom concedido para alguns. Mas eles estavam usando de maneira errada. Então ele escreve para, ó, o, o dom de línguas deve ser usado dessa e dessa forma. Alguns vão se rebelar não, isso aí não é bem assim. Não, é, a minha igreja é desse jeito, sempre foi. Outro: não, senhor, eu vou para a tua palavra, eu quero ver. Que nem um irmão que, de uma igreja batista, há alguns anos eu tive uma aula com ele. E ele falou assim: é, eu não sei se eu comentei com vocês também isso. Havia na época do dente de ouro lembra do dente de ouro? Você não estava não aqui ainda, mas exatamente tinha né? E aí estava aquele auê Aquele dente de ouro, dente de ouro, não sei o que E algumas pessoas É natural que algumas pessoas da igreja mais tradicional Elas Dão uma passadinha nessas igrejas Para ver o que está acontecendo E alguns vão falar, ah, é de Deus, não é de Deus E aí ele falou assim Chegou num ponto específico nesse assunto eu falou assim nós teríamos três posições. Uma, rechaçar tudo e dizer que não é de Deus. Isso é do diabo. Outra, aceitar como Deus e vão trazer para o nosso meio, porque está enchendo a igreja e trazer. E a outra, o que? Estudar a palavra de Deus. Para ver o que ela fala sobre a questão do Espírito. E como a igreja batista tradicional, ele foi se propôs a estudar com a igreja. E ele disse que o primeiro texto que ele leu é não proibais falar em línguas. Primeiro texto radicalmente oposto à posição da igreja tradicional. Mas aí ele vai estudar a palavra, vai buscar e ele vai chegar a que conclusão? A conclusão que a palavra de Deus fala sobre a questão dos dons, de como ele deve acontecer e assim por diante. O ponto é que alguns recebem, Senhor, e são tratados, são corrigidos. Outros se rebelam e não querem dar continuidade. Né? Não querem ouvir o que a palavra de Deus tem. O que Paulo diz é que a letra deve ser vista em nossas vidas, em nosso dia a dia, e não somente em nossos intelectos e vocabulário. Crenteis, né? Ou Tem gente, o cara só... Misericórdia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Mas a vida do... Só um oh, negócio, aquela coisa linda. Só uma misericórdia. <risos> só pela misericórdia. Né? Glória a Deus! Aleluia! E, 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 e por aí vai, mas de vida não tem nada. Muita coisa de crente, de falatório, mas de vida não tem nada. Em Cristo, a palavra de Deus tem o poder de nos transformar. Afinal, ela é a expressão viva do caráter de nosso Senhor na prática. Quando a palavra de Deus ela estabelece alguns pontos do que deve ser feito e do que não deve ser feito, nada mais é do que Cristo na prática. Agora, não, isso é lei. não Eu posso entender como lei e obede querer obedecer para ganhar alguma coisa em troca. Agora, eu, quer, eu Cristo habita em mim, então como ele, ele agiria nessa área específica? E aí a palavra diz, olha, aquele que roubava, não é trabalho. É um caráter de Cristo se manifestando em termos práticos. Quando ela nos ensina, por exemplo, a não mentir, não matar, não roubar, não adulterar, não maliciar e a não proferir palavras torpes, e aí o que é palavra torpe? Vamos ver o que é palavra torpe. Do latim turpis, a palavra torpe tem como sinônimos obsceno, sórdido, infame, ignóbio, nojento, impuro, sujo e manchado. Então, como cristãos, nós já sabemos que não saiu nenhuma palavra desse tipo da boca de Jesus. Se Cristo habita em nós, ainda que alguns vão dizer que não tem nada a ver. Bom, o que alguns vão dizer não interessa. O interesse é o que a palavra de Deus diz. Ela está simplesmente nos revelando que essas ações são reflexos de Jesus. Jesus nunca cometeu nenhum desses pecados. Portanto, se Ele habita em mim, esses atos não podem fazer parte da minha vida. Agora, é óbvio que, nesse caso específico, jogando bola aqui, às vezes, pá, sai uma lá. E preciso nascer de novo então. Né? Não. Eu creio no Senhor, Senhor, tem misericórdia. E isso é para qualquer coisa. Não faz parte, Senhor, então vem tratar comigo. Eu já fui perdoado, já fui totalmente perdoado em Cristo. Senhor, não tem misericórdia, eu cometi esse pecado. E vem tratar comigo. E aí, é um processo dele tratando conosco. E quando que acaba esse processo? Não acaba. Acaba quando a gente, Jesus um dia voltar e se manifestar. Ele começou uma boa obra quando nós nascemos de novo e ele vai completar quando? Quando ele voltar. Nesse processo, nesse tempo, nós estamos sendo tratados. Alguns de nós é tratado, se permite ser tratado mais do que outros. Mas isso não tem nada a ver com o que Cristo já fez por nós. Agora, nós como cristãos, não é fato de que quando nós. Não estamos debaixo da vontade de Deus. O Espírito nos leva ao o quê? Senhor, tem misericórdia? Há um arrependimento? É a coisa mais natural do mundo. Porque se o Espírito habita em nós, Ele vai tratar como, Senhor, eu tenho errado aqui. Eu tenho, eu tenho falhado nessa hora. Senhor, tem misericórdia? Me perdoa. E a gente já falou sobre isso também. De que quando nós confessamos os nossos pecados, mesmo Deus tem o poder... É, de criar todas as coisas, que saiu todas as coisas. Ele tem o poder de lançar os nossos pecados mais profundo do abismo e não se lembrar mais deles. Isso que é maravilhoso. Isso é graça e misericórdia. Agora, Senhor, vem formar o caráter do teu filho na minha vida. Esse que deve ser o nosso desejo. Por outro lado, quando a Bíblia nos conclama, nós vemos de alguns pontos que não fazem parte da vontade de Deus, aí vamos ver alguns que fazem. Nos conclama a Pensar nas coisas que são do alto, aí estão as referências. Meditar constantemente nos seus escritos, na palavra de Deus. A pregar o evangelho a toda criatura. A amar ao próximo. A amarmos nossas esposas, aí especificamente para nós homens. Entre tantas outras ordenanças, está nos revelando, a Bíblia está nos revelando exatamente o que Cristo fez e faria. É exatamente... Por isso que não se desvencilha o que a lei, o que a palavra de Deus diz que deve ser feito ou não. A questão é assim, ela é lei quando eu faço isso para ganhar alguma coisa em troca, a salvação. Agora, quando eu creio em Cristo, eu quero o Senhor. Capacita-me a viver isso, porque o Senhor habita em mim. E nada mais natural do que o Senhor agir em mim. Senhor, filhinhos, se você, porventura, se você pecar, eu tenho um advogado que é Cristo. Eu gosto muito de pensar assim, né? a minha vida, na é, é, época de muita acusação e, e de luta contra o pecado, eu vinha porque o diabo ele é ele ele é um acusador. Ele está diante de Deus para nos acusar de dia e de noite, e ele vai para no ponto é uma cena nasceu de novo. Você não creu em Jesus começa é tá fazendo isso? Eu gosto de pensar assim. Você não tem eu não tenho que dar resposta nenhuma para você. Você vai se ver com Jesus. Vai se ver com ele. Porque entre eu e ele já está resolvido. O acusador ele vem, ele lança o que? Os dardos inflamados do maligno, que é a nossa mente. Nos acusamos, acusamos, acusamos. Mas eu já fui perdoado. E é porque eu fui perdoado e por amor a ele é que eu quero viver em santidade para a honra e para a glória dele. Amém? Vamos terminar aqui. E aí nós continuamos. Se o Senhor permitir, nesse ponto aqui. Tá? Na semana que vem, se Deus quiser. Vai continuar, vai continuar. Oi? Ele vai escrevendo. Sim. Ah, sim. Vamos, vamos continuar nesse tema. É, é assim, eu já tenho. Uh...